1: 이시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 통계청이 발표한 4월 인구 동향에 따르면, 지난 4월 출생아 수는 2만 2,820명으로 1년 전보다 5 0 1명 줄었습니다. 4월 기준으로 1981년 관련 통계 작성 이래 최소치이며, 월별 출생아 수가 전년 동월 대비 감소한 것은 2015년 12월부터 65개월째 이어지고 있습니다. 1주택자가 보유한 공시가격 9억 원 이하 주택에 재산세율을 0.05%포인트 감면해주는 지방세법 개정안이 오늘 국회 행정안전위원회 전체 회의를 통과했습니다. 당초 6억 원 이하 주택에만 적용되던 특례세율이 확대된 것입니다. 전두환 전 대통령의 추징금을 집행 중인 검찰이 내년 말까지 16억 5천만 원을 추가 환수할 계획입니다. 검찰이 현재까지 환수한 전전 전 대통령 재산은 전체 추징금 2,205억 원에 56%인 1,235억 원으로 아직 970억 원을 더 환수해야 합니다. 중국 최초의 가상화폐 거래소 비트코인 중국이 가상화폐 거래 업무에서 완전히 철수했습니다. 비트코인 중국은 가상화폐 거래 업무 전면 철수가 중국 내의 정책 때문이라고 설명했습니다. 현재 채굴 능력을 기준으로 중국 내 비트코인 채굴장의 90%가 폐쇄된 것으로 추정됩니다. 미국과 중국이 날카롭게 대립 중인 가운데 미 해군 미사일 구축함이 어제 중국이 자국 앞바다로 여기는 대만 해협을 또 통과했습니다. 지난 1월 이후 미 구축함이 대만 해협을 통과한 것은 이번이 여섯 번째로 대만 해협 자유항행 작전을 원예화하고 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 박정호의 본부 뉴스
3: 네. 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와
4: 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 코로나19 신규 확진자가 600명대로 급증했어요. 그렇습니다. 지역 발생이 605명 해외입이 40명으로 신규 확진자가 총 645명 발생했는데요. 네. 어제 0시 기준보다 250명이나 늘어났습니다. 주말 휴일 검사 건수 감소 영향이 사라졌고 또 보면 수도권에 이어서 대전 등에서도 다소 큰 규모의 집단 감염이 발생하면서 확진자가 크게 늘었습니다. 대전의 한 교회 교인과 가족을 중심으로 모두 52명이 확진이 됐고요. 또 경기 광주시에선 인력사무소와 지인을 잇는 12명의 확진자가 확인이 됐습니다. 또 경기 안산시 성당과 관련해서 4명이 추가로 양성 판정을 받아서 음. 누적 환자가 22명이 됐고요. 강원 춘천시의 지휘 모유 관련 사례에서도 확진자가 3명 더 늘어 총 10명이 됐습니다. 네, 백신 접종을 하게 되면 완료하면 네. 군대 내에서의 면회가 전면 허용된다고요? 그렇습니다. 지금 군에 자녀가 있으신 분들은 정말 좋은 <웃음> 희소식이 아닌가 싶은데요. 네. 지난해 2월 20일부터 시행된 면회 금지 조처가 접종 완료 자에한해 풀리는 셈입니다. 지난해 아니, 2월부터 지금까지 면회가 안 됐어요? 네 그렇습니다 어. 네 그리고 군사 경찰을 비롯한 군 교정시설 근무자와 신병 또 교육기관 기간요원 등에 대해서 월 1회 실시하던 선제적 검사 네. 이것도 접종 완료자는 받을 필요가 없게 되는 상황이 됐고요. 음. 또 7월부터는 1차 접종자 접종 완료자 모두 영내외 체육시설에서 마스크를 쓰지 않아도 됩니다. 네. 또 종교활동 참석 인원 기준에서 제외가 되는 그런 상황도 됐고요. 접종 완료자로만 구성할 경우 성과대와 소모임 찬양도 가능해지는 상황입니다. 한편 아스트라제네카 백신 접종을 예약하고도 어 이제 6월에 맞지 못하는 고령층에 대해서 지금 오늘부터 접종 제약이 시작이 됐는데요. 네네. 다음 달 5일부터 17일에 화이자 백신을 접종받게 됩니다. 음 알겠습니다. 그 김여정
3: 북한 노동당 부부장이 미국 대화축구에 선을 그은 담화를 냈는데 네. 여기에 대한 미국 입장이 나왔죠.
4: 그렇습니다. 김여정 부부장이 이 미국이 김정은 위원장의 뭐 대화 뭐 대결 다 준비하고 있다 이런 발언에 대해서 어쨌든 대화 얘기가 나와서 음. 흥미로운 신호다라고 했더니 김여정 부부장은 꿈보다 해몽이다 선을 그었었는데 거기에 대해 이 미국 네드 프라이스 국무부 대변인이 다말을 인지하고 있다 음. 외교에 대한 우리의 관점엔 변화가 없다라고 설명을 했습니다. 북한의 핵 프로그램 도전에 대응하기 위해서 북한과 원칙 있는 협상에 관여할 준비가 계속돼 있다. 북한이 우리의 접촉에 긍정적으로 반응하기를 계속 희망한다라고 일관된 입장을 좀 보이고 있습니다. 프라이스 대변인의 이런 발언, 북한이 당장 호응하지 않더라도 외교적 접근의 여지를 계속 열어두면서 대화 재개를 모색하는 그런 상황 그리고 한반도 상황을 안정적으로 관리하겠다라는 취지로 해석이 됩니다. 네, 박범계
3: 장관 이후 그리고 네. 김호수 총장 취임이 한 이후에 중간간급 중간 간부급 네. 검찰 인사 앞두고 있는데 그렇습니다. 인사위원회가
4: 오후에 열린다고요? 네 오후 2 시에 예정이 돼 있는데요. 이번 중간 간부급 인사 역대급 규모가 될것 같아요. 왜냐하면 올해 초에 박범비 법무장관 취임 이후에 단행한 첫 인사가 소폭에 그쳤고요. 네. 또 직제 개편까지 맞물리면서 사실상 물갈이가 이루어질 거다 이런 예상이 나오고 있습니다. 박봉계 장관 오늘 출근길에 뭐라고 했냐면 이번 인사의 기조 분명하다. 검찰 내부의 수신, 조직 문화의 활성화, 또 검찰 개혁과 조직 안정의 조화다라고 인사 방침에 대해 밝혔는데요. 네. 그리고 또 주목되는 게 바로 이제 주요 권력 사건 수사팀장의 교체 여부. 만약에 교체가 된다면 또 이제 수사가 어떻게 되는 것이냐 여기에 음. 대한 관심이 커질 것으로 보이고요. 통상 법무부는 이 검찰 인사위가 열린 당일이나 네. 늦어도 다음 날. 그러니까 오늘 오후 늦게나 내일 인사안을 발표해 왔어요. 어. 그런데 박 장관은 인사 시기에 대해서 아직 정해진 게 없다. 네. 이번 주가 될지 다음 주 초가 될지 인사의 결과를 봐달라라고 설명을 했습니다.
3: 알겠습니다. 어 재난지원금에 대한 얘기가 많이 나오고 있는데 홍남기 부총리가 전국민 지원은 생각하고 있지 않다 이렇게 밝혔다고요
4: 네 오늘 국회 기획재정위에 홍남기 부총리가 나왔어요 네 거기서 국민의힘의 추경호 의원이 전국민 지원금에 대한 의견을 거듭 물었습니다 네 그러자 홍 부총리는 정부로서는 전국민 지원금을 생각하지 않고 있다고 라 음. 선을 그었고요 더불어민주당이 추진하는 전국민 지원금에 대한 부정적 의견을 다시 한번 재확인한 겁니다 아, 또 홍부총리는 당과 협의하는 과정에서 피해 계층에 두텁게 지원하는 방향으로 논의가 진행되고 있다라고 설명을 했는데요. 네. 사실 어제 이제 박완주 민주당 정책위 의장 같은 경우는 전국민 지원금으로. 하겠다고 했잖아요. 그렇습니다. 네. 그런데 홍부총리 입장은 좀 달라가지고요. 음. 또 진통이 예상이 됩니다. 그리고 민주당 정의령 의원의 추경 규모 질의에 대해 홍부총리는 초과 세수 범위에서 추경하는 편성 하고 있다. 이게 추경 규모가 3 0조 초반대가 되지 않을까라고 얘기를 했는데 네. 이것도 지금 민주당 얘기를 들어보면 최대 35조라고 했거든요. 음. 이것도 좀 온도 차이가 있습니다. 5조 차이가 나네요, 그러면. 네, 그렇습니다. 아, 그리고 정의당 장의영 의원이 민주당이 최근 당론으로 채택한 상위 2% 종부세가 조세 법률주의에 위배된다. 아, 이런 관련 질의를 하자 공부총리는. 네. 법에서 준거를 제시하고 구체적인 금액을 시행령으로 위임하지 않을까 싶은데 이건 조세 법률주의에 상충된다고 보지 않는다 이렇게 답을 했습니다.
3: 네, 그 성추행 피해 공군 부사관 사망사건 관련해서 그 1년 전에 네. 그 피해자를 성추행한 혐의를 받고 있는 윤모준이 기소 의견을 제시했다고요?
4: 그렇습니다. 수사심의가 어제 오후 열린 제3차 회의에서 군 검찰과 피의자 또 유족 측 의견을 청취한 다음에 피의자 윤준희에 대한 심의 결과 군인 등 강제추행죄 이걸로 기소 의견으로 의견 했는데요. 윤준희는 1년 전에 피해자 이모 중사가 근무하던 공군 제20전투비행단 파견 당시에 이 중사를 강제추행한 혐의로 유족들에 의해 고소돼서 군 검찰의 조사를 받아왔습니다. 아 그리고 수사심의는 이 중사가 성추행 피해를 신고한 다음에 새로 전입한 부대 제15특수임무비행단에서 이 중사 신상을 유포하는 그러니까 2차 가해라는 혐의를 받고 있는 다른 상갑자 2명에 대한 심의를 진행했어요 네. 하지만 이들에 대한 기소 여부 의견은 추가 수사 이후에 의결하기로 그렇게 의견을 모았습니다 한편 국방부가 지난 3일부터 운영한 군내 성폭력 특별 신고 기간 현재까지 57건의 성범죄 신고가 접수됐는데요. 이 가운데 20건을 수사 의뢰했습니다. 음. 그러니까 정말 심각한 그런 상황에 대한 걸볼 수가 있고요. 나머지 17건 정도도 지금 보고 있어요. 수사 의뢰해야 되는지 말아야 되는지. 군내 이런 폭력이 좀 만연해 있는 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다.
3: 네. 애초에 이걸 이렇게 했으면 은 네. 이런 그 안타까운 희생은 없지 않았을까 싶은데. 그렇습니다. 자. 그리고 미성년자로 성추행하고 성축심을 제작해 유포한 혐의를 받는 26세
4: 최찬욱의 신상 경찰이 공개했네요. 네. 대전경찰청은 어제 신상공개심의위원회를 열고 참석자 7명 전원 만장일치로 최 씨의 신상공개를 결정했는데요. 최 씨는 남자아이들 을 대상으로 성착취물을 제작하고 유포한 혐의 등으로 지난 16일 구속이 됐습니다 2016년 5월부터 올해 4월까지 SNS에서 알게 된 미성년자에 접근해서 성착취물 6,900여를 제작한 다음에 보관을 해왔어요 네. 뭐 사진 3,800여 개, 영상 3,700여 개 나눠서 휴대전화 등에 보관을 해왔습니다 이 가운데 14개는 해외 서버를 둔 SNS에 유포하기까지 한 것으로 드러났는데요 경찰은 현재까지 파악된 피해자 3 1 7명이라고 설명했고요. 네. 피해자들은 모두 남성입니다. 음. 경찰은 내일 검찰에 최 씨를 송치할 때최 씨의 모습을 공개할 예정입니다.
3: 알겠습니다. 자 지금까지 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
4: 고맙습니다. 오태훈네 기사본부.
3: 네, 한시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여하게데리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다 검색창에 일라디오 뭐 시사본부 이렇게 검색해보시면 영상으로 도 만나보실 수 있습니다. 수요일 전문성과 현장성이 살아있는 고품격 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰 시간입니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심의 분석관 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 새우튀김 한 조각을 환불해달라. 이런 고객과의 논쟁 끝에 음식점 점주가 쓰러졌고 또 숨진 사건이 발생을 했고 많은 분들이 공분을
5: 사고 있습니다. 음식점 주인하고 소비자 간에 이게 뭐 무슨 일이 있었던 거예요? 이거는 이제 관계가 세 측으로 보 봐야 됩니다. 네. 이 음식점이 김밥집이라고 합니다. 예. 그리고 소비자가 있고. 배달 앱, 이게세 그러니까 측을 보는 게 맞습니다. 네. 어, 이렇게 그러니까 뭐 새우 튀김 한 세트가 한세개 정도 되나 봅니다. 음. 그걸 시켰고 나머지 몇개 김밥도 시켰는데
3: 여러 가지를 한꺼번에 시켰잖아요. 시켰는데
5: 이제 소비자가 네. 어, 어떤 일종의 클레임을 건 거죠. 불명으로 음. 불판을 했는데 문제는 그, 그날이 아니라 그 다음날. 그 중에서도 나머진 지다그세우튀김한 개, 나머지 두 개는 괜찮았나 봅니다. 한개 가지고 이제 문제를 제기하셨고, 네. 근데 그 과정에서 음식점 주인하고 논쟁이 언쟁이 벌어졌고, 근데 거기서만 끝난 것이 아니라 이분이 이제 이 소비자분이 그이 배달 앱 쪽에다가 또 항의를 하셨나 봐요. 어. 그러니까 이제 음식점 주인은 소비자와 배달 앱쪽두 쪽에다 항의를 받게 된 거죠. 음. 사실 이것은 이 상황 때문에, 음, 전화를 받고 응대하다가, 이제 이, 이, 음식점 점주분이 네. 전화 받는 과정에서 쓰러져갖고 뇌사 상태에서 돌아가신. 근데 이 상황이 사실은 상당히 그 배달 앱의 갑질이라든가 소비자의 어. 어떤 진상, 뭐 소비자, 뭐 여러가지가 우리 사회가 가지고 있는 다양한 문제가 이게 농축된 것이 아니냐라고 해서 문제가 됐던 사건이고, 오늘 아침인가요? 다른 라디오 다른 방송에 그 돌아가신 분의 따님이 네. 또 이제 인터뷰를 하면서 전체적인 내용이 확인된 사항입니다. 우리가 그동안
3: 이제 뭐 진상 손님 있는 경우가 좀 있잖아요. 그리고 미식점을 그렇죠. 하다 보면은 정말 별의별 손님들을 다 만난다라는 얘기들은 이히좀 많이 듣기는 했었어요. 그럼 그때 뭐 그냥 아우 알겠습니다라고 뭐 돌려보내거나 아니면 환불해 드린다거나 뭐 다른 서비스를 드린다거나 이렇게 대처하기도 하고 아니면은 또뭐 싸우기도 하고 뭐 여러 가지 하고 있는데 지금 이 상황은 여기 플러스 배달 앱이 이제 포함되어 있는 거네요. 그리고 직접적으로 음식점주가 그 손님과 이제 서로 간에 어떤 뭐 풀거나 다투거나 이게 아니고 배달 앱을 통한 또 하나의 절차가 또 생긴 거
0: 아니에요. 그러니까 배달 앱을 통해서 물건 을 시키게 되면 음식이 네. 오지 않습니까? 네. 그런 음식을 보는 과정에서 뭐좀 약간 클린 걸 수는 있어요. 그런데 예. 이 고객이 좀 약간 갑질한 건 뭐냐면 어. 그 지금 말씀하시는 교수님이 그 여러 가지 시켰는데 그 중에 새우 튀김 한 개가 문제가 된 거예요. 아 음식 도시락을 시켰는데 여러 가지를 네. 시켰는데, 시켰는데 그중에서 세유튀김. 다 따르면 괜찮고. 새우튀김 네. 3개가 시켰는데 두개는고 하나를 냉장고에 넣었는데 네. 5월 8일 날 색이 변색됐으니까 환불을 해달라 그랬어요.
3: 튀김을 냉장고에 넣었다가 나중에 봤더니 색이 변했으니까 환불해달라고 네. 어.
0: 그러니까 환불해 준다 했는데 네. 아마 그 전화하신 아, 아. 그 고객께서 음. 전체를 환불해달라 이렇게 또 갑질하신 거예요.
3: 그래서 두 개는 먹었는데.
0: 네. 그러다 보니까 이제 다팀이 된 거고 중간에 쿠팡 이치에서는 중재를 해야 되는데 네. 쿠팡에는 상담원이 있기는 있습니다. 그렇지만 음. 상담원들이 그 고객을 쪽에 선거서 가지고 실질적으로 점주 쪽으로 좀 압박하는 거죠. 무슨 말이냐면 앞으로 조심해라. 그리고 점주들이 알아서 해라. 이걸 우리가 어떻게 하냐 이런 식으로 했기 때문에 어. 그 고객하고 점주 간의 고성을 와 가다가 아마 그 나오는 얘기는 고객이 조금 뭐 부모도 없냐. 아니면 좀 약간 심한 말한것 같아요. 오0이 넘은 분한테. 그러다 보니까 아마 전화 받다가 쓰러지신 거야. 음. 그래가지고 후송이 됐는데 29일날 뇌출일 사망한 사건이기 때문에 커진 건데요. 아까 교수님 말씀하신 대로 실제적으로 고객들이 크레인 걸 수는 있지만 크레인 거는 걸 가지고 또 별점 테러라고 또 들어보셨어요. 저는 이거 음식을 제가 이런 앱을 통해서는 한 번도 주문을 안한것같요 아, 그래요? 네. 음식을 시킬 때 보면은 거기 들어가게 되면은 그 리뷰를 달아놨는데 저희 딸도 예. 이제 보면은 리뷰를 보고 아, 이제 맛있다, 뭐다 하면 시키거든요. 어. 별점이 하나부터 다섯 개까지가 있는데 네. 하나짜리는 최하야, 최하위. 아, 그러면 어, 어떤 곳에다가 음식 시켜 먹을까라고 쭉
3: 보다가 어, 여기는 별점이 낫네? 그러면은 어, 안, 안 시키니까.
0: 그러니까는 별점 다섯 개 받으면 최고인데 네. 별점 하나까지 주고 또 계속 크레인 걸기 때문에 이 점주는 스트레스 받고 그것 때문에 사망했다고 하는데 물론 음. 인과관계는 확인해 봐야 겠지만이 사건이 이제 계속 퍼지다 보니까 아 그러면은 점주들이 참 힘들다 심지어 여론이 형성돼
5: 가는 거죠 네. 지금 상황이 우리가 옛날 같은 경우는 중국집 같은 데에 이제뭐 여러 가지 번호를 알고 전화를 하는 보통 그렇죠. 그런 거죠. 그런데 예, 예. 지금은 어떤 이 환경 자체가 중간에 배달 앱 업체를 끼지 않고는 주문하기가 상당히 어려운 구조란 말입니다. 그렇다면서요. 예. 예, 예, 그러니까 예. 그렇게 되면 배달 앱을 통해서 어떤 거를 시킬 때 여러 음식점이 있는데 그럼 어떤 걸 선택을 하느냐? 음. 그럼 기준이라고 하는 것이 사실은 아, 뭐 하는 거고, 그러니까 결국은 이전에 사용했던 사람들의 평가, 그게 이제 별점이 된 거고, 어. 5점 중에서 5점을 얻기 위해서 여러 그뭐 소비 그 저기 음식점들이 주 노력하는 건 맞는데 문제는 실제로 서비스를 제대로 받았음에도 불구하고 다양한 어떤 이유 때문에 일종의 진상이죠. 먹기는 다 먹어놓고 일점만 두고 여기 안 좋다라고 하거나 어. 사실 그건 말도 안 되는 거죠. 그런데 네. 그런 어떤 진상 손님을 배달 앱에서 걸러내는 어떤 시스템이 있어야 되는데. 그 블랙리스트 같은 거 있어야 되지 않나요? 근데 문제는 그걸 함부로 또 이용할 수는 없는 거죠. 왜냐하면 어. 어쨌든 이 사람들도 역시 소비자는 맞으니까 네, 네. 합리적인 형태의 배달 앱이 음. 점주와 소비자 사이에서 균형점을 찾아야 되는데 네. 지금 이 사건은 뭐냐 면 배달앱이 일방적으로 소비자 어. 편만 들고 네. 점주는, 점주한테는 는점주 조심하세요. 음. 경고입니다. 네. 이걸 네번이나 전화를 했다는 겁니다. 상담원이. 그럼 음식점의 주 같은 경우에는 본인이
3: 잘못했다 그러면 수용을 하겠지만 그렇죠, 예. 그게 아니고 정말 갑질 손님이라든가 진상 손님을 받고 거기에 대해서 대응하는 것도 힘들고 억울한데 대응할 방법이 없다고 합니다.
0: 네. 그러니까 문제는 만약에 리뷰를 다는 것에 대해서 네. 내가 아니다라고 대 거기에 반박한다든가 대응을 해야 되는데 음. 그걸 막아놨어요. 그리고 그 리뷰를 블라인드 처리를 급탕히 세셔야 되는데 네. 라랜드잘안 하면은 고스란히 그 사람이 악의성을 가지고 거짓 을쓴도 하더라도 속수무책으로 당할 수밖에 없다. 음. 이것 때문에 지금 점주들이 화난 거예요. 대응할 수가 없는
5: 것이다라고 보기 때문에. 그게 평균의 함정이라는 게 다섯 명한테는 잘했어요. 음. 근데 악의적인 한명 때문에 한 명이 1 점을 주면은 네네. 평균이 떨어지지 않습니까? 그런데 어. 이 점주는 되게 뭐 예를 들면 잘했는 다른 점들에 다 잘했는데 네. 악의적인 하나 다는 평균이 떨어지게 되면 이한저한 악의적인 한 사람을 걸러낼 수 있는 합리적인 그니까 점주와 소비자와 앱에 어떤 합리적인 기준이 있어야 되는데 지금은 그 배달 앱이 기준을 안 가지고 있다 오히려 모든 아. 것을 점주한테 뒤집어씌우거나 뭐 여러 압박하는 지금 사실 또이 이 압박 때문에 그 스트레스 때문에 쓰러진 것이 아닌가 라는 유족 측의 주장입니다. 그리고 그것이 타당할 가능성이 높은 거죠.
3: 이 배달앱이 처음에 탄생했을 때 생각을 해보면 음식점 주들은 음식을 제대로 만드는데 집중하고 그렇죠. 배달이든가 이런 서비스는 외부에 이제 맡겨서 이제 편하게 그 음식을 하고 또 손님 입장에서도 빠르게 전문적으로 그걸 받아서 하면
5: 좋겠다고 생각했었는데 그게 아니고 지금 양상이 달라져버린 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 별점 알바라고 하는. 음, 네. 게 정말 안 좋은 거죠. 네. 예를 들면 어떤, 어, 어떤 지역에서 별점 알바를 고용하지 않고는 유지할 수 없다. 왜냐하면 지금 아, 음식점 자체가, 자체가 평점을 예.
3: 높게 받기 위해서 알바를 그렇죠.
5: 고용한다고요? 왜냐하면 항상 상위에 있지 않으면 배달 아. 자체가 안 된다는 겁니다. 네. 사실 네. 인간의 심리가 여러 열개 정도 업체가 있는데 첫 화면에 뜨는 데를 주, 주로 시키겠죠. 그럼 음. 그들끼리의 경쟁도 있는 거. 근데 이것이 이런 형태의 어떤 왜곡된 형태의 별점 형태가 되면은, 진짜 서비스가 좋은 가게들은 무너지고, 음. 어떤, 어떤 일종의 다른 어떤 편법을 쓰는 업체가 성장하는 건더 이상하지 않느냐. 그리고 그것을, 그걸 선별해야 되는 어떤 배달 앱은 왜손 놓고 있느냐. 어, 핵심은 이 부분일 거라고 생각합니다.
3: 그러니까 음식 잘 만들게 음식에 집중하려고 했다가 오히려 지금 배달앱에 노예가 되는 거네. 그렇게 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
5: 배달앱에서
0: 리뷰가 납부치게 되면 은소 어. 고객들이 아까 소비자라고 말씀하시는데 그 소비자들이 보고 안 시키잖아요. 네. 그러면 소득이 떨어지지 않습니까? 그렇죠. 항상 안 되니까. 네. 그러니까 어쩔 수 없이 울며 겨자 먹기로 가입해서 하는 건데 중요한 거는 어느 기업이든 간에 불리의 컨슘은 있습니다. 그러니까 음. 아무리 내가 잘해줘도 그중에 한두 명은 입맛에안 맞을 수도 있고 또 악의적으로 쓸 수가 있어요. 그런 거를 그 쿠팡이라든지 중간에 배달업체에서 걸러줘야 되는데 그런 시스템이 없더라. 고, 그러니까 무슨 문제가 있을 때 오로지 업주들이 책임을 지게 되는 경우라
3: 물론 이제 음식점 업점주나 업주 가운데서도 갑질하시는 분들이 있고 예, 예, 잘못된 음. 것도 있어요. 그런데 음. 어, 일반 국민들께서는 그런 그 업체나 그런 음식점은 또 혼내줘야 되는 게 음. 맞는 거고 예. 또다 반대로 본다 그러면 진상 이런 갑질하고 있는 또 소비자들도 혼내야 된다.
5: 뭐 움직여야 된다. 뭐 이런 움직임들이 좀 많이 있는데 이게 제 이걸 하... 별점 거지라고 하나? 이게 속겁니까 모르겠습니다만. 음. 그러니까 음식은 다잘 먹어놓고 네네. 마지막에 하나 정도 가지고 계속 문제제기하는
3: 겁니다. 사하나 공하나님이이 예를 주셨는데 네. 어떤 식당 사장님은 손님이 식당에서 모기 물렸다고 손해배상하라고 진상 부려서 음식값 안 받고
5: 돌려보냈답니다. 그게 이제 말하자면 네. 그런 비슷한 그렇죠. 거죠. 네. 그러니까, 그러니까 먹을 거다 받아 놓고 좋은 서비스 다 받아 놓고 오히려 환불까지 받는. 어. 이런 어떤 게 아주 일부죠 음. 그럼 아주 일부지만은 그런 것을 선별해낼 수 있는 아니 어떤 배달의 업체가 지금 저기 매출이 몇조가 없는데그죠 그러면 그들한테 그런 어떤 서비스를 할수 있는 의무가 있는 거 아닙니까? 그런데 네. 그 사람들은 안 하느냐 음. 배달의 업체들이 근데 그것을 안 하고 결국은 어떤 소점주한테 뒤집어 씌우는 거는 이건 합리적이지 않지 않냐이 얘기가 지금 핵심 같습니다 맞습니다 그러니까 그 배달 앱 업체가 없었을 때도 우리는
3: 음식을 이렇게 배달하고 했었죠. 사 먹고 그렇죠. 다 주문하고 했었어요. 그리고 근데 그 배달 앱 시장은 엄청나게 커졌고 거기에 수조 원의 매출이 음. 나오곤 있는데 작 달라진 거는 이쪽만 배가부르고 이쪽만 돈이 집중되고 음. 오히려 다른 곳에서는 스트레스를 많이 받는다는 건좀 우리가 생각해 봐야 되겠다는 입장이고. 1935님, 별점 평균만 없애도 많이 개선될 겁니다. 소비자들도 한두 명 악플 보고는 판단하지는 않습니다. 음. 평균이 중요하죠. 음. 우리가 뭐 체조 같은 거 이제 채점할 때 음. 가장 높은 점수, 가장 낮은 음. 점수 빼고 중간 아, 점수만 평균 내고 는 이런 그렇죠. 거 있으니까 뭐 그런 거 말씀하시는 것 같고. 최윤정님은 정말 문제가 있었다면 새우튀김만 환불받으면 되지 전액 요구하는 거는 또 그리고 별, 댓글 별점으로 갑질하는 것 문제입니다 배달앱 업체에도 대응의 문제가 많네요 시급한 개선 필요합니다라는 의견도 보내주셨습니다 다음 주제로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다 이게 여기가 쿠팡 이치였다면서요 예, 예, 예. 배달앱 업체가 예, 네. 쿠팡 악재가 끊이질 네. 않습니다 물류창고 화재가 이제 덕평에 있는 그 광주에 그쪽도 어, 경기도입니다. 화재가 났었고 여기도 쿠팡이었는데 이게 6일 동안 화재가 계속됐었어요?
0: 그렇습니다. 그이 장소가 어디냐면 알다시피 경기도 이천에 있는 덕평 물류센터예요. 네네. 센터인데 거기에 6월 17일 오전 20분쯤에 아마 그 지하 2층에 있는 창구지 않습니까? 물류센터 창구 선반 위에 전선이 불꽃이 찍긴것 같아요. 이거는 이제 CCTV 찍힌 거니까 네. 조사를 더 해야 되겠지만 거기서 불이 났는데 이게 무려 6일 동안을 탔습니다. 음. 그래가지고 2월 22일 오후 4시 12분에 서방 당국에서 완전 진화라고 완전 진화. 했는데 그 예. 129시간 동안 탔다는 얘기인데 당시에 이제 그 안타까운 일은 그 진화 과정에서 그 2천 구급대장인가요 119? 네네. 광주 구급대장 아, 광주 구급대장이신 김모 예. 그 대장께서 지하 2층에그 인명이 혹시 남았나 싶어서 음. 들어갔다가 그만 빠져나오지 못하고 실종이 됐었어요. 네. 그데 19일 날 안타깝게도 그 사망한 시신으로 발견됐기 때문에 참가슴 아픈 일인데 야픈급팡 물류센터가 어떻든 평수가 이게 제가 듣기로는 거의 뭐 12만 7천 그 평방미터이기 때문에 아마 축구장 15개 정도의 그러니까 건물이 축구장 15개 정도의 대단한 그 정도. 규모라는 건 어마어마한 거죠. 4층에 거 지상 4층에 지하 2층이기 때문에 그리고 네. 당시에 물건이 1620만 개 정도의 그 특유물이 있었다는 거예요. 그러니까 그거를 진압을 했지만은 그게 쉽게 되질 않고 계속 잔전물이 남으다 보니까 거의 129시간 동안 이 화재가 발생했던 거죠.
5: 예. 사실 뭐제 고향이 경기도 이천이고요. 사실 뭐제 동생이 또 이천 서방서 구조돼 음. 있습니다. 아 그러세요? 예. 그래서 아. 사실 이 사건을 보면서 왜냐하면 이게 광역으로 퍼지기 때문에 이천 서방서가 출동해야 되지만 광주도 인접서기 때문에 네. 들어가거든요. 음. 남일같지 않아 상당히 좀 걱정도 많이 했었는데 하필 이런 안타까운 일이 생겼고요. 사실 핵심적인 부분은 어그 이천이란 좁은데 너무 많은 물류창고가 있습니다. 그 거기 물류창고 엄청 많아요. 왜냐면 거기 네개의 고속도로가 통과합니다. 그리고 서울에 가깝죠. 어. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 어떤 조치가 필요하다. 왜냐하면 아시겠지만 작년 재작년. 여러 물리창고에서 수많은 사람이 죽었습니다. 이천에서도 화재가 또 있었잖아요. 예, 예, 그렇죠. 예, 예. 38명이나 노동 음. 사망한 경우도 그전도 있었고 이게 뭔가 구조적인 문제가 있을 거라는 걸 우리가 알고 있는데 대응이 잘안 되는 부분이고 어쨌든 지금 이, 이 쿠팡만 놓고 본다고 하면 은 음. 실제로 어떻게 화재가 발생했으며 그화재에 쿠팡의 잘못은 있는가. 예를 들면 사실 그 지하 2층에 에어컨도 없었다고 합니다. 에어컨이 없도 저도 어? 말이 안 된다고 예. 그리고 보는데. 그리 휴대전화도 갖고 들어가지 못하게. 예. 그렇죠. 그러니까 네. 지금 쿠팡이 뭐 신속속도 로켓 이런 거 얘기하면서 아마도 전화받는 시간을 줄이려고 하는 것이 아닌가라는 의심이 드는 부분도 있고 여러 가지 실제로 창고는 큰데 화재 대비시설이라든가 아니면 화재 감지라든가 아니면 아까 말씀드린 것처럼 에어컨 같은 전기배선에 문제가 있을 수 있다. 그것이 화재의 원인이었고 그것이 쿠팡의 경영진에서 의도적으로 방치했거나 아니면 뭔가 의도적인 건 아니라 하더라도 미필적 고의가 생겼다. 그것이 지금 이 사건의 핵심이지 않을까. 결국은 네. 경찰의 수사도 그 부분으로 집중돼야 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 나중에 네. 이것의 보상의 문제라든가 이런 문제는 쿠팡하고 이 다른 문제지만 은 화재의 발생과 대피 부분에 대해서 여러 가지 대피 묵살이라든가 이런 부분들이 있다고 하면 은 반드시 쿠팡의 경제의 책임을 물어야 되는 거죠. 음.
3: 아니 그렇다고 해서 솔직히 지금 이 쿠팡이라는 업체가 집 앞까지 다 배송해 주는 거 아니 자기들 스스로가 그렇지. 다. 네, 네, 네. 소비자 위에서 그런 서비스를 한다는 사람들이 자신들을 위해서 일을 해 주고 있는 사람들한테 에어컨도 제대로 그어 시설도 안 만들어 주고 하다못해
0: 핸드폰까지 뺏어 간다는 건그
3: 말이 안되는거 핸드폰을 아니에요? 보게
0: 되면 일을 안 쳐. 그렇죠. 핸드폰을 전화한다든지 거기 세팅 같은 걸 하게 되면 방지하기 위해서 그럴 수도 있기 때문에 아니면 네. 뭐 사진을 찍는다든지 이런 걸 방지하는데 그렇다 하더라도 사실상 얘기, 얘기 들어보면 은스프링클러 작동도 뭐 8분 정도 늦었다는 말도 들리고 뭐뭐 그렇죠. 음. 뭐 직원이 불났다고 했는데도 보안 요원들이 신경을 안 썼다는 거예요. 묵살했다는 얘기는 뭐냐면 자주 오작동이 난다합니다 경보가. 네. 그러니까 그 당시 처음에는 경보가 오작동인 줄 알았는데 연기가 쫙욱하다 보니까 실제로 그분이 막 항의를 몇번 했는데도 불구하고 퇴근이나 해라 그랬다는 거예요. 그러니까 제가 보기에는 그 보안요원 안전요원들이 교육도 안됐을 뿐만 아니라 그리고 안전불감증이 확실해요. 아니 경보가 울리면 일단은 연기가 나든 안 나든 대피를 시켰어야 되는데 그럼요. 그걸 안 했단 말이에요. 물론 쿠팡에 근무하는 직원들은 대피를 했습니다. 그렇죠. 했지만 인명사, 인명피해는 임명 지금 소방관만 인명피해를 받지만 그렇다 하더라도 제가 보기에는 무슨 일이있을때 바로 훈련이 안된것 같아요. 뭐는 빨리 시키고 했어야 되는데 그렇지 않고 하다 보니까 늦게 대응했기 때문에 화재가더커지 않았었나. 이제 고의적인 형태의
5: 있죠. 것이 있었는지 그러니까 스피링클러를 잠궈놨는지 네. 고의적으로 잠궈놨다 보면 심각한 문제입니다. 8분 정도라고 하면 이 정도면 거의 다탈 수준입니다. 그렇겠죠. 1분 네. 1초가 아깝습니다. 어, 이제, 제가 이제 방화수사관도 해봤기 때문에 이 부분에 대한 고의성, 그, 그, 이, 수도를 잠가 놨던 부분에 대한 경영진이라든가 어떤 관리자들의 어떤, 어떤 지시가 있었다. 그럼 음. 이거 심각한 문제가 되는 거고요. 또한 감지 상태를 어떤, 뭐, 뭐, 늘 어떤 감지가 되기 때문에 그것을 게을리 했다. 훈련도 게을리 했다. 이랬다. 그럼 거기에 대한 책임, 경영진의 책임, 관리의 책임, 쿠팡, 최고 책임자 내 네. 책임도 분명히 물어야 될 거라고 보고 당연하게도 관련된 뭐 사상 부상에 대한 책임도 반드시 져야 될 거라고 보여집니다
3: 우리가 이런 얘기를 매년 하잖아요 이천에서도 음. 또 작년에도 그 전에서도 뭐 창고에서 뭐 음. 화재가 나서 노동자가 막 수십 명이 사망하기도 했었고 근데 그럴 때마다 이거 더 신경 써야 됩니다 갖춰야 됩니다 이런 거더 확인해야 되겠습니다 재발 방지 하기 위해서 어떤 노력들을 해야 할지, 뭐, 대책들 챙기고 봐야겠습니다. 하면 또 반복되잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그러니까 지금 문제는 경찰하고 소방, 당국하고요 합동구, 합동 현장 수사를 하거든요. 물론 거기에는 이제 국가수원도 음. 끼고, 그 다음 전기안전공사라든가, 유관기관 입니다한 다음 철저하게 수사를 하는데 지금 전기 도전을 하고 발표는 못하고 있어요. 왜냐하면 현장 검식을 확실한 뒤에, 그렇죠. 왜냐하면 이게 네. 책임 문제가 따르고 또 보험 문제 따르기 때문에 철저한 수사를 해가지고 책임 수재를 확실하게 밝혀야 된다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 아는 경찰 함께하고 계시는데요. 아, 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 다음 주제 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨가 전해 주십니다.
6: 현재 전국 곳곳에 소나기가 내리고 있습니다. 특히 강원도 화천과 전북 완주, 충북 영동 등에는 시간당 5mm 안팎의 다소 강한 소나기가 천둥, 번개를 동반해 쏟아지고 있습니다. 기온이 오르면서 대기가 점점 더 불안정해지고 있어서 앞으로 소나기 내리는 지역은 더 늘어나겠습니다. 일부 지역에는 매우 강한 소나기가 쏟아질 수 있어 주의하셔야겠습니다. 한낮 기온은 대구 25도, 광주 26도, 서울 27도 등 전국이 20도에서 27도 분포를 보이며 어제보다 1도에서 3도 정도 낮겠습니다. 오늘 공기는 깨끗하겠습니다. 미세먼지 농도가 전국적으로 좋음에서 보통 단계를 보이겠는데요. 다만 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 경기 남부와 충남, 전남 지역을 중심으로 나쁨으로 오를 전망입니다. 현재 서울의 기온은 27도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다.
2: h 네, 이 시각 교통 상황입니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 이천 조름심터 부근 갓길에서 화물차 사고 처리하고 있습니다. 평창에서는 2차로 막고 작업을 하는데요. 여기는 2km 구간 정체가 되고요. 서울 양양고속도로 양양 방향으로 화도 부근과 서종 부근에서 작업을 하고 있어서 남양조금소에서 서종 부근까지 정체 서행이 반복되고 있습니다. 경부고속도로 부산 방향으로 한남에서 서초까지 정체고요. 서울요금소에서 죽전 사이 5차로와 갓길을 막고 시설물 보수하고 있습니다. 서울용소 부근 1km 정체고요. 반대 서울방향은 수원 부근과 양재에서 반포까지 밀립니다. 제1경인 고속도로 성남 방향으로 문학 부근 3차로에서 비탈면 보안 공사를 하고 있습니다. 하객 분기점부터 2km 구간 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음>
1: 오태훈의 시사본부
3: 네, 아는 경찰 김은배 배상원 두 분과 함께 말씀 나누고 있습니다. 청취자 7222번님 딸이 이천에 살아서 지난주에 다녀왔는데 물류창고 화재 때문에 어린이 놀이터가 끓음으로 까매서 깜짝 놀랐습니다. 이 연기가 멀리까지 퍼졌을 거 아니겠습니까? 그렇죠, 그렇죠. 규모가 그렇게 큰데. 조성비님, 물류창고가 많아도 건축법규와 감리, 안전관리만 제대로 했어도 참사까지는 가지 않았다고 생각됩니다. 명백하고 총체적인 인재입니다라는 의견도 보내주셨습니다. 수사 철저히 하고 또 여기에 대한 그도 결과들, 다음에좀 알려드리도록 하겠습니다. 어, 이 사건도 좀 짚어봐야 되겠는데 마포구의 한 오피스텔에서 20대 남성이 숨진 채 알몸으로 발견이 음. 되었습니다. 몸무게가 34kg 나갔다고 하는데 남성 남성이 20대 남성이 34kg이라는 건 상상도 안 되거든요.
5: 친구 관계였다고 하는데. 배성원 교수님. 관련자들은 세, 그러니까 가해자 둘하고 하나 더저 입건이 됐습니다. 그리고 피해자는 한 분인데 네. 어, 같은 경우 21살에 고등학교 같이 다닌 사람들이라고 봅니다. 아마 대구 쪽에 근처에서 같이 다닌 것 같은데 이게 이제 지금 13일에 발견된 건 감금 치사 형태입니다. 말씀하신 대로. 34km 에서 돌아가신 상태인데, 이 사건의 앞쪽에는 네. 작년에 일종의 이이 이 가해자들이 실종을 핑계 삼아서 감금하고 노동 착취까지 몇번한 후에 이 피해자의 부친한테 고설당해. 그래서 그것에 대한 안가품으로 올해 결국은 이들을 또 감금해서 착취해서 죽게 만든 그러니까 네. 올해 단발적인 사건이 아닌 거죠. 네. 그러니까 지금은
3: 사망한 채로 발견이 된 발견된
5: 거고. 거고 작년부터 네. 발생해서 감금이 두번 있었고 다시 또 고소가 되고 상해죄로 된 상태에서 제대로 처리가 안된 상태에서 결국은 그들한테 끌려가서 막포고오피스에서 돌아가신 사건. 그러니까 재종으로 봐선 감금치사 혹은 보복살인 여러 가지가 섞여 있는 사건이라고 볼수 있습니다. 그럼 지난해 그때는 어떤 일이 있었던 거예요?
0: 이게 내용은 좀 복잡하긴 한데요. 작년 6월경에 김모 씨하고 안모 씨가 그서울대학교 학교하는 바를 동거를 했어요. 그런데 네. 그 사망하신 박모 씨가 7월경에 들렸어요. 네? 7월 달경에 들렸어요. 아, 예, 예. 그 시절에 그려서 예, 예. 살고 있었는데.
3: 그러니까 친구들이 사는 오피스텔에 들른 들었어요. 거 아니에요? 그 예. 네. 네. 근데
0: 이제 그, 그, 김모 씨하고 박모, 사망한 김 박모 씨하고는 고등학교 동창이고. 네, 네. 그 안모 씨하고 김모 씨는 중학교 동창이에요. 서로 어. 동창끼리 만났던 거 맞는데요. 네. 그런데 11월경에 박모 씨가 이미 동행을 당합니다. 이미 음. 동행을 당했다는 거 무슨 뜻이요? 그분이 좀 장애가 총 있었는데. 네. 사실 음료수를 좀 훔쳤다, 안 훔쳤니 해가지고 이미 동행 해서 가지고 경찰 탈쇄 신고돼서 조사해 보니까. 어. 방모씨의 상처가 있는 거예요. 네, 네. 그러니까는 그 경찰관이 그 김모하고 안모는 자기 친구니까는 데려가겠다 했는데, 음. 그걸 묵살하고 부모한테 연락을 합니다. 네. 그 부모가 와보니까 자기 아들이 있거든요. 어. 데려갔어요. 네. 근데 아이가 상처를 입으니까 어. 11월 8경에 대구 달성경찰서에 상해죄로 고소를 합니다. 정리를 하면 네. 친구들끼리
3: 살고 있었는데 네. 그 중에 한 사람이 그 경찰에서 뭐 임의동행을 당해가지고 경찰에서 조절 하다 보니까 상처가 있고 그렇죠. 그래서얘 부모님한테 연락을 했고 했어? 부모가 인계 받았어요. 부모가 봤더니 어 우리 애가 친구들하고 살고 있는 건지를 알고 있었는데 상처가 많이 심하네. 그래서 고소를 한 거군요.
0: 네, 상해죄 고소를 해가지고 상해죄 조사를 받았는데 네. 그게 이게 있습니다. 우리가 피해자 주소지에 조사를 받아도 피의자 가해자 주소지로 이송을 하거든요. 네. 그러니까 가해자 주소가 어디냐면 영동포 하나를 했었어요 음. 영동포로 이송을 했는데 네. 영동포에서는 1월달에 그 김모 안모씨를 대조사를 하니까 때렸다고 했습니까? 겠 부인을 음. 한 거죠. 부인을 했기 때문에 일단 돌려 보내고 대질하려고 했는데 음. 그 김모하고 안모가 화가 나니까 어나를
3: 어, 3... 고소했다. 고소했다. 그래서 어. 그래고
0: 3월 31일날 대구로 가가지고 당물을 데리고 올라옵니다. 안 가야 되는 거 아닌가요? 근데 알다시피 친구들 제가 거구나. 친구 관계라고 하지만 친구를 아마 이용을 한것 같아요. 김모 씨, 아. 안모씨가 그래가지고 데려가가지고 쭉 뭐야 마포에 있는 오피스텔에 거주하면서 즉 밥도 안 주고 학대라고 이렇게 돼가지고 사망하니까 6월 1 3일날 신고해가지고 사망하게 된 거죠. 근데그 음. 당시 웃기는 게 뭐냐면 일단은 상해죄에 고소하게 되면은 본인이 압박을 해가지고 박모 씨가 문자로 아마 고수를 취한다고 말은 했는데 네. 이게 불송치됐다고 그래요. 그러니까는 혐의 없으면 끝났는데 사실상 상해죄는 이거를 친거죄라든가반의사불벌죄 아니기 때문에 처벌을 받거든요. 음. 그러니까 폭력, 폭행이라고 그러면 은반의사불벌죄이기 때문에 처벌 안치하는 많지만 상해는 해당이 없어요. 그런데 영등포소에서 이거를 아마 그 무혐의를 했다는 얘기는 증거가 없으니까 했다고 했기 때문에 아마 그 김모, 안모도 부인을 했고. 박모 씨도 그 김모 안모의 압박을 해서 한 것으로 예, 예. 보고
5: 있어. 근데 좀 애매한 거는 아까 팀장 님 말씀하신 것처럼 이게 상해죄 고소거든요. 네. 그 그러니까 피해자 조사를 했어야 되는 건데 그 음. 피해자 조사 기간이 너무 길었다. 네.
3: 그러니까
5: 두달석 달이 걸렸다는 거예요, 뒤쪽으로. 어. 그 그러니까 조금 빨리 했다고 하면은 네.
3: 그러니까 이건 이제 피해자 피... 조사만 하고 피해자는 아참 나중에 예, 걸렸다, 예. 이건 그러니까 네.
5: 그러니까 피해자 붙인 얘기는 조금 빨리 했었으면 은 이런 일이 벌어지지 않았을까라고 하는 아쉬움을 지금 음. 토로하고 계시는 거고, 네. 저도 좀 이해를 좀 못하겠는 게, 조사를 했고, 그러면 어떤 형태로든 피해자 조사도 전화로라마, 아니면 형태로 해고, 그리고 또한 이 상태가 작년에 그 일종의 감금 상태였다는 걸 확인했다고 하면은 네. 그 피해자가 문자로 내가 취하겠습니다 하는 어떤 상황이라고 보면은 이게 압박을 받고 그냥 가짜로 이렇게 취할 수 있다는 것도 충분히 생각했어야 되는 건데 이 담당 경찰관이 그거를 왜 놓쳤을까. 음. 결국은 몇 가지 이걸 놓쳤기 때문에 이 가해자들은 자기가 처벌받지 않는다는 걸 알고 결국은 마포로 데려와서 죽게 만든 것이 아닌가. 라는 의심이 든다는. 여기서 잠깐 오해가
0: 있는 거는 그 일단 피해자 조사를 밥이를 받았습니다. 네. 받고 1월달에 피의자 범인 조사를 받았는데 음. 그 피의자들이 아니라고 주장하니까 대질을 시키거든요. 네. 그럼 대질를 나왔어야 되는데 박모 씨가 대지 피해자가 안 나온 거죠. 왜못 나오게 한 거예요. 김김모씨와안모씨가 음. 그러니까 경찰 입장에서는 증거가 없고 또그 피의, 피해자가 대지 않으니까는 아마 증거 없다고 해가지고
5: 비임이 처분한 것 같아요. 어. 근데 거기서 문제죠. 왜냐하면 이게 본인이 안 나오고 안 나오게 된 이유가 압박 때문에 안 나올 수도 있다는 걸 생각했어야 된다는 그 생각을 거 생각을 못했다고 네. 하시네요. 왜냐하면 했는데. 당연히 이거는 감금 범죄가 명확한데 음. 그거를 왜 놓쳤을까. 이것 때문에 사실은 이, 이게 감찰이 진행됐습니다. 그리고 그 사망한 이 친구 같은 경우에도. 네.
3: 20대 청년인데 아무리 평소에 마른 체격이라고 해도 30kg대가 나올 수는 없거든요. 그러면 뭐 얼마나 장기간 동안 감금됐고
5: 그동안에 그, 그 거의 아사 상태인 거 아니에요? 그렇죠.
0: 그렇게 보시면 될것 같아요.
5: 그렇죠. 거의 뭐 감금시켜놓고 밥을 안 주고 그냥 어. 죽게 만든 거죠.
3: 어떻게 이 일이 이렇게 장기간 동안 이렇게 될수 있을지 까 몰랐을까라는 그래서 경찰에서는
0: 중간검 시사에서 살인을 바꿨습니다 네. 살인체로 고의적으로 본 거예요 그리고 네. 아마 보복범죄를 받기 때문에 특가를 해가지고 처벌 받게 되면 10년 이상 무기사행을 할수 있게 특가를
5: 바꿀 거예요 왜냐하면 고의성이 있다고 보는 어. 거죠 근데 그전에 작년부터 이게 굉장히 범죄 전조가 있었지 않습니까 네, 네. 사실 서울에 왔다고 하지만 사실은 끌려온 거 아닙니까 그렇죠? 음. 그리고 다시 거예요? 데려갔지만 네. 또 어. 끌려갔고 그러니까 네. 끌려간 게두번 혹은 세 번인데 이 정도의 사안을 두고 경찰이 그걸 판단 못했다? 어. 그것 때문에 사실은 감찰의 대상이 된 거죠 음.
3: 수사심의관 그러니까 부실 수사 경찰의 부실사를 막기 위해서 강화했던 수사 심의관도 이걸 검토를 했는데 무혐의로 결론 내렸다고 하더라고요.
0: 그 수사 심의관은 뭐냐면 네. 형사들이 이제 조사를 하고 나서 송치할 것인가 아닌가 결정을 해야 되는데 네. 지금 임의로 못합니다. 음. 수사 심의관한테 서류를 올려가지고 또 맡아야 돼요. 네. 수사 심의관이 봐가지고 어 이거는 불송치가 안 됩니다. 다시 조사해서 한번더
3: 검토할 수 있는 장치를 마련한거말요 맞아요. 네.
0: 맞는데 그게 이제 내부적으로 한다는 얘기죠. 거기에 어. 외부 인사 참여는 안 시키거든요. 음. 그러니까 이번에 아마 외부 인사를 참여 시킨다고 한다면 시제적으로 외부 인사가 수사에 관여한다게 되기 때문에 조금 생각을 해봐야 될것
5: 같아요 그런데 문제는 그거죠 결론적으로 이게 무혐의 됐다는 것 자체는 경찰의 전문성이 의심받는 거죠 왜냐하면 그러니까
3: 무언가 사고가 터지거나 문제가 있을 때 우리는 이거 재발 방지 위해서 다시는 이런 일이 반복되지 않기 위해서 또 다른 조치를 취하겠습니다라고 이런 수사심의관자를 예. 뒀지만 예. 이것도걸는거 그것에 대한 거죠. 것이지 정작 제대로 된 조치를 하기 위한 방법은 아니었다는 그렇죠. 거 아니에요 그렇죠 그것 때문에 그게 증명된 거 아니겠습니까 확인된 무슨. 거 아니겠습니까 아, 그런 수사,
0: 수사심의관들이 <웃음> 능력 있는 사람도 있지만 은 네. 능력이 없는 사람도 있을 수 있기 때문에 어. 실수를 하신거라고르면 되는 거죠 알겠습니다 아이고 참
3: 아는 경찰 마치겠습니다 김은배 배상원 두 분과 함께 했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
1: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9 7 3백삼십 번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네,
3: 한 정치 평론가가 입수했다고 밝힌 른바 윤석열 엑스파일이 정치권에 큰 파문을 일으키고 있습니다. 뭐 의혹을 검증해야 한다, 뭐 정치 공작이다, 여야 공방도 버리고 뭐 여러 가지 문제점들 나오고 있습니다. 이런 가운데 대응하지 않겠다던 윤석열 전 검찰총장 측이 정치 공작이라며 어제는 또 반박하고 나서는 일까지 발생을 했는데요. 윤석열 x 파일을 둘러싼 논란을 좀 정리해 보겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 KBS 일라디오 저녁의 시사의 책임자 진행자 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다.
7: 어서 오세요. 네 안녕하세요. 장성철 소장 잘 아시죠? 네잘 압니다. 네, 네. <웃음> 이상하게 왜제 주변 사람들이 요즘 이런 어. 어, 지난번에 장인찬 시사평론가도 그러더니 네, 네. 네, 잘 알고 있습니다. 어. 좀 최근에 통화하셨어요? 아예 어제도 봤고요. 네. 월요일날도 봤고 월요일날도 같이 방송하고 어제도 어. 같이 방송하고 어제도 예, 예. 상당히 긴 시간 동안 둘이서 뭐 얘기도 나누고요. 음. 그다음에 저녁 때는 또 통화를 하기도 하고 그랬습니다. 교시사 본에서도 내용을... 장성철 소장과 관련해서는 보수의 민낯인가요?
3: 그 책. 음, 예, 예. 그책 했을 때 저희가 인터뷰를 한번 와서 한 적이 있었는데. 음, 네. 그
4: 책도
7: 저도 뭐 받아서 읽기도 하고 그랬어요.
3: 네. 어떻게 된 거예요? 이게 엑스파일이.
7: <웃음> 저도 궁금해가지고요. 엑스파일. 예. 어, 좀 달라고, 음. 저도 좀 달라고 얘기하니까 주진 않더라고요. 예. 주진 않으면서 이런저런 얘기도 나누고 했는데요. 음. 전 사실 제일 먼저 장소장한테딱 네. 얼굴 봤을 때 처음으로 질문한 게 혹시 바람 빼려고 그런 거 아니에요? 이렇게 제가 질문했어요. 바람을 뺀다는 건 무슨 뜻미냐면은 무슨 어차피 윤석열 전 검찰총장이 네. 경계 진출 선언을 할거 아니에요. 정말 네. 7초다 이렇게 얘기를 하고 있는데 음. 그러면 검증을 시도를 할 거고 각종 네. 의혹이 또 제기되지 않겠습니까? 그러니까 미리, 이런 의혹을 제기함으로 인해서, 음. 어, 먼저, 아, 혹독한 검증을 받기 전에, 네. 뭔가 한번 좀, 이렇게. 미리 매를 맞자? 네, 미리 좀 이렇게 빵빵하게 올라오는 것을 바람을 한번 빼주면, 네. 그러면은, 아, 윤 총장쯤 나와, 그러니까 본격적으로 국민의, 국민들의 시선에 보이기 시작할 때쯤 되면, 아이, 뭐, 그거 다 지나간 얘기지. 이런 얘기를 만들려고 그런 거 아니에요? 제가 이렇게 물어봤는데, 음, 그거는 아닌 것 같아요. 네. 제가 여러 차례 그걸 얘기도 나누고 했는데, 네. 그런 의도라고 보이지는 않고요. 음. 어, 뭐, 장수장이 처음 이제 지난 19일 SNS에 글 올린 걸 보면, 네. 어, 장소장 입장에서 그런 파일을 입수했고, 자기가 찬찬히 검토해 보니, 이건 좀 방어가 어렵겠다, 음. 이렇게 생각했다고 해요. 네. 그러니까 그 관련된 의혹들을 자기가 이렇게 쭉 살펴보니까, 너무 음. 의혹도 많고, 네. 윤전 총장 측에서 방어하는 수준이나 대응 능력을 볼 때,
3: 음.
7: 의혹 해명하다가 다날새겠다 과연 대권까지 갈수 있을까? 하는 음. 사, 생각을 하게 됐고, 그걸 네. 이제 SNS 글 올렸다고 하고요. 뭐, 저, 이준석 대표한테도 직접 전화를 했는데, 콜백이 안 오더라. 뭐, 김재현 최고위원한테 얘기해서, 파일 주려고 했더니, 안 받겠다고 하더라. 음. 민전 총장 측한테도 파일 주려고 했더니, 네. 뭐, 반응이 없더라. 그래서 내가 그냥 SNS에 올린 것이다. 걱정이 되는 마음으로. 음. 이렇게 본인은 설명을 하고 있더라고요 근데 거기에서, 이제, 이장 소장이
3: 국민의힘 사람이잖아요. 네, 굳이 뭐 따지면 그렇습니다 네, 그런데 그렇죠? 렇죠또 네. 국민의힘에서는 선거 공작이다 이렇게 지금 공격을 자기 당에서 하고 있는 상황이 지금
7: 펼쳐지고 있는데 그래서 국민의힘 내부에서 상당히 당혹스러워했던 것 같아요 네. 아, 제가 어제 장수장 보고 농담삼아 얼굴이 반쪽이 됐네요 이렇게 <웃음> 얘기를 했어요 어. 국민의힘 쪽 인사들한테 굉장히 거세게 항의를 많이 받았던 것 같아요 네. 아, 그래서 글도 내렸던
3: 얘기도 그때 있었잖아요
7: 아, 그것도 제가 뭐그 국회의원 실명을 언급하기는 맞지만당 네. 중진 의원이 음. 인년도 많고 서로 간에 빚도 있는데 그 의원이 전화를 해서 전 내려줬으면 좋겠다 요청을 하길래 네. 아, 글을 내리게 됐다 이렇게 저한테 설명을 하더라고요. 네. 그리고 그러니까 그만큼 이제 국민의힘에서는 음. 민감하게 예산들을 받아들였고 네. 왜 우리 사람인 줄 알았더니 저러지 음. 이런 이제 시각이 있었다는 얘기가 되는데요. 어, 사실 장소장은 골수 보수 인사라고 해도 과언이 아니에요. 네, 김무성 전 대표 그 보좌관 오랫동안 했고요. 음. 어 박근혜 전 대통령 후보 시절에 공부팀장을 하기도 했었고. 네. 그다음에 김무성 대표가 당대표 시절에 비서실 부실장도 했어요. 음. 한 25년 동안 정계에몸 담았다고 해도 과언이 아닌데. 어 본인은 저한테 대놓고 그렇게 얘기를 해요. 정권 교체를 해야 된다고 생각한다. 네. 근데 그런 인사가 이번 의혹 제기에 뭐 엑스파일이다 일명. 본인이 엑스파일이라고 뭐 지칭하지는 않았지만 그런 음. 파일을 입수했다는 사실을 얘기하면서 자기가 거기에 따르는 개인적인 의견을 올린 걸 네. 사회가 이렇게 받아들이는 거에 대해서 자기도 놀랐다 이렇게 얘기를 하더라고요 음. 아직
3: 그윤전 총장은 국민의 힘 사람이 아니잖아요 예 네, 그렇죠 그리고 그런데 정작 또 국민의 힘에서는 그 장성철 소장에게 대해서 뭐 선거 의혹이다. 뭐 이렇게 막 계속 몰아치게 하고 있고, 이상황을 우리가 어떻게 받아들여야 될까요?
7: 어, 그래서 선거 공작을 했다. 네.
3: 어,
7: 이렇게 얘기를 하면은 네. 장 소장이 공작을 했다는 얘기가 되잖아요. 음. 그러니까 앞뒤가 안 맞는 얘기죠. 네. 어, 1997년도 김대엽 그 병풍 사건 아마 기억하시는 분들 많을 거예요. 어. 어, 제가 장 소장한테도 그런 얘기 농담 삼아 얘기했지만, 김대엽됐네요 이렇게도 제가 얘기합니다. 음. 어 그렇게 농담 삼아 얘기할 정도로, 그러니까 뭔가 안 맞는 거예요. 이게. 네, 네. 어. 그러니까 한 사람이 자기 딴에는, 아, 좀 뭔가 좀잘 방어하고, 혹시 음. 나중에 이런 뭐 의혹 제기가 되면서 민주당이 거세게 공격하면 우리가 막을 수 있는 수단이 없으니, 미리 좀잘 대처했으면 좋겠다라는 의도에서 글을 올렸는데 네. 이게 국민의힘 쪽에서 반응하는 걸 보니까 이 선거 공작이다 이렇게 나와서 본인도 당혹스러웠다 이렇게 얘기를 하는데요. 네. 어, 국민의힘 입장에서는 역공을 펼칠 만한 그 상황이 못 되는 거 아니에요. 음. 굳이 논리적으로 얘기하자면. 네. 그러니까 이런 방식들을 대응을 정치적으로 정치공학적으로 접근하기 위해서는 선거 공작이다. 그 전에 홍영길 대표가 윤전 총장 파일을 하나하나씩 차곡차곡 모으고 있다. 이런 발언들을 하나한 것이 있기 때문에 그걸 이제 빌미 삼아서 역공을 좀 취해서 윤전 총장을 보호할 필요가 있겠다. 이렇게 좀 판단을 했던 것 같아요. 네. 근데 하루 이틀 사이에 분위기는 좀 바뀌었어요. 이준석 대표가 원희룡 그 제주이사 만나기도 하고 이러잖아요. 네. 그리고 윤전 총장 관련 의혹을 더 이상 방어를 해주지 않는 분위기로 돌아섰거든요. 당해서. 어. 네, 당해서. 왜냐하면 한없이 윤전 총장을 감싸줄 수가 없잖아요. 네. 우리 당 사람도 아니고 정치하겠다고 음. 공식 선언도 안 했고 네. 국민의힘에 들어오겠다고 공개적으로 얘기하지도 않았고 음. 국민의힘으로 갈 겁니다 이렇게 얘기했던 대변인은 갑자기 느닷없이 그만뒀고 네. 그러니까 국민의힘은 더 이상 감쌀 여지가 별로 없고 감쌀 명분도 없는 거죠.
3: 그 엑스파일 내에 들어가 있는 뭐 내용들 이건 저희가 뭐 확인하지는 않겠습니다. 그건 뭐 언론에서 이제 담당할 것이고 그 내용을 저희가 여기서 뭐 알려드릴 이유도 없을 것 같습니다만 다만 누가 작성했는지 그리고 이게 왜 장성철 소장에게 건네지게 된그 과정은 어떻게 된 건지 그리고 윤석열 전 총장은 여기에 대해서 어떻게 대응하고 있는지 이 부분을 좀 확인해봐야 될것 같은데 어제 대응을 했어요. 근데 이제 이게 만약에 그 여당 쪽에서 한 것이라 그러면 불법 사찰이다 이렇게 네. 얘기가 나오기도 했는데. 네. 예.
7: 음, 그래서 저도 사찰인지 아닌지 장수장한테 직접 물어봤습니다. 네. 공교롭게도 제가 자꾸 물어보기도 하고 취재를 하기도 하고 그러는데요. 예. 장수장한테 사찰입니까? 이렇게 대놓고 물어봤어요. 어. 그랬더니 사찰은 아닙니다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 예. 어 그럼 정보기관에서 문건 만들었다는 의혹이 제기되고 있는데 어. 요즘 국정원 같은 데서 불법 사찰에서 문건 만든 거 아니냐 이렇게 네. 얘기를 하는데 정보기관에서 만든 것으로 보이느냐 아니냐 이렇게 얘기했더니 음. 정보기관도 아닌 것 같다. 어. 이렇게 얘기를 합니다. 합법적인 기관이에요? 그러니까 국가기관이라는 표현을 어디서 이제 방송하면서 했던 것 같아요. 네, 네. 그것도 약간 추정을 담아서 자기가 본인이 얘기한 건데 음. 거기 파일 안에 담겨 있다고 하는 정보 일부가 아마 국가기관이 아니면 은 모를 것같아라고 본인이 생각했던 것 같은데 그건 예를 들면 이제 재판 과정이나 기존에 공개됐던 내용을 장소장이 인식하지 못하고 한 발언일 수도 있어서 아. 정확하게 이걸 불법 사찰이다 이렇게 표현하기는 굉장히 어려운 상황에서 같아요. 하태경 의원이 이게 불법 사찰이 맞다고 뭐 확인했어요? 하태경 의원도 엑스파일을 봤다 이렇게 얘기를 하면서. 예. 어 불법 사찰이다 이렇게 주장을 했어요. 그러니까 그것도 사찰이다 이렇게 예, 예. 확정해서. 예. 왜냐하면은 인전 총장 처와 관련되어 있는 그게 예. 내밀한 프라이버시를 담고 있는 내용이 네. 지금 그거는 국가 정보기관이나 이런 데서 에 사찰하지 않으면 모를만한 정보가 그 파일 안에 담겨있더라. 음. 그러니까 두 사람이 봤던 파일이 동일한 파일인지는 알수 없지만 버전이 여러 가지라면서. 예 굉장히 많은 사실 뭐 망카페에 들어가도 다 있다고 얘기할 정도로 여러 어. 가지 이제 것들이 있는데요. 네. 여의도 정가에는 더많을 수도 있어요. 근데 지금 하태경 의원 주장으로 보면, 내밀한 프라이버시가 담겨 있다, 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 아, 이렇게 말씀, 어떻게 말씀드려야 될지 모르겠는데, 그 내밀한 프라이버시는 아마 아시는 분들이 굉장히 많을 거예요. 네. 그게 사실인지 아닌지를 여부를 떠나서, 음. 어, 저도 뭐보수쪽 인사가 한테 그런 내용에 대해서 쭉 얘기를 듣고, 본인이 크로스 체크까지 했다, 이런 얘기를 하는 걸 들은 바가 있는데, 방송에서 얘기하거나, 공개적으로 얘기할 수는 없죠. 근데 만약에 하태경 의원이 얘기하는 내밀한 프라이버시가, 그런 것과 관련되어 있는 과거 전력과 관련돼 있는 내용이라고 한다면 그걸 불법 사찰이라고 단정할 만한 근거는 없는 거예요. 네. 이미 다 인터넷 카페나 이런 데서 나와있던 내용인데 음. 불법 사찰이라고 이렇게 단정을 해버리면 어떤 효과가 나타나냐면은 싸움이 굉장히 지저분해집니다.
3: 어. 그러니까
7: 그러면 검증이 되는 게 아니라 네. 의혹 제기가 되고 정치 음. 공작이 되고 공세가 된다는 거예요. 공세,
3: 그러니까 공작, 일방적인 그냥 의혹 제기.
7: 그렇죠. 그렇게 어. 돼버리면은. 어, 본질이 사라지고 예. 환상만 남게 되는 거죠 그러니까 한 태경 의원이 어떤 의도에서 그렇게 얘기했는지는 모르겠으나 예. 저 그런 방향으로 갈 가능성도 있다 이렇게 음. 생각이 됩니다
3: 윤전 총장이 야권의 유력 대선 주자고
7: 그리고 바로 전까지는
3: 우리나라의 수사를 총괄하는 검찰총장이지 않았습니까 네. 검증은 당연히
7: 해야 되고 받아야 되는 거 아닌가요 그렇죠 그 네. 너무나 뭐 당연한 거고요 대선주자들이 다 그런 검증 과정을 거치지 않았습니까? 네. 그러니까 윤전 총장이 나와 가족의 문제, 특히 이제 가족과 관련되는 문제에서 내가 어떤 개입도 하지 않았다. 자꾸 이렇게 얘기하는데요. 음. 국회의원들 부동산 특유 의혹 나왔을
3: 때그
7: 네. 부인과 관련된 그리고 또 친인척과 관련되 있는 부동산 특유 의혹도 지금 책임지라고 하는 얘기가 나오고 있잖아요. 당연하죠.
3: 그런데
7: 네. 대통령이 차기 될 사람인데 어. 국민들이 바라볼 때그 사람의 도덕성 그리고 청렴함. 이런 걸 검증하는데, 가족 문제에 대해서 그거는 나와 관련이 없다. 이런 식의 태도를 취하는 것은, 음. 그거는, 어, 뭐라 그럴까요? 맞는 대응 방법은 아닌 것 같아요. 네. 그러니까 윤전 총장이 제기되는 의혹에 대해서 앞으로 어떻게 얼마만큼 해명할지는 모르겠지만, 음. 어 나는 관여하지 않았다. 네. 어 가족과 관련되는 문제는 잘 몰랐다. 음. 이런 식으로만 대응해서는 검증의 칼날을 피해가기 대단히 어려울 것이다 네. 윤정 총장이 적극적으로 해명하고 어. 국민들께 설명하는 과정을 통해서 자연스럽게 그런 내용들이 의혹이 패소가 되는 과정이 있어야겠다 이런 생각을 합니다
3: 알겠습니다 뉴스 수다 김성환 평론가 함께했습니다
7: 고맙습니다 네
3: 고맙습니다 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오